0: Господин Бобикотик, вы поймите, нас не устраивают ваши показатели. Activision Blizzard давно является частью корпорации Microsoft, а у нас свои правила, свои законы, вы обязаны подчиняться.
1: Чему подчиняться? Моя компания делает игры, мы уже разработали 4 Call of Duty, 3 Diablo, World of Warcraft для Xbox, что вам надо? И все равно у Тода Говарда из Бетезды куда лучшие показатели, чем у вас. Бетезда за последние пять лет ни одной игры
0: не сделала. Как у них вообще что-то может быть лучше? Потому что для нас важен только один показатель. У Тодда Говарда 100 ачивок открыто в
1: Ampire Survivors, а у вас ни одной. Прошу прощения, я в последнее время активно занимался производственными процессами. А что такое Ampire Survivors?
0: Уволен нахрен. Все сотрудники Activision Blizzard уволены за вами. Все на мороз. Блин, когда вы уже поймете, что если на Xbox есть Vampire Survivors, то ваши подделки нахрен никому не
1: нужны. Так может вы весь Xbox закроете за ненадобностью?
0: Точно. Точно так и сделаем. Больше времени будет для Vampire Survivors. Там новое дополнение. На новый движок скоро там обещают пересадить. Возможно даже
1: растировкой лучей.
0: Приветствую вас, дорогие друзья. Большое спасибо, что подключились. И, как вы наверняка знаете, главу игрового подразделения Microsoft Фила Спенсера просит уволить. Даже не просто просит уволить, а требует уволить толпа разочарованных поклонников Xbox. Почему? Потому что, блин, игр нет. Потому что за весь 22 год ничего не было. Потому что хейло Infinite провалился. Потому что сериал по Хейла говно. Фил Спенсер, что ты делаешь? Нафига нам это Call of Duty, у нас Call of Duty уже есть. Нафига нам это Diablo 4, она все равно выйдет на Xbox? Нафига ты просираешь 70 миллиардов практически наших денег? Это же мы тебе эти деньги заносим, а ты эти деньги какому-то боби котику сливаешь на лоток. Ну зачем ты это делаешь? Короче, все понятно. Причина всех бед в игровом подразделении Microsoft это Фил Спенсер. Фила Спенсера надо уволить, найти нового сотрудника, который все исправит, все починит, все сделает. В общем, так. Какие сейчас идут обсуждения в сообществе Xbox?
1: Да, разгневанные пользователи Xbox даже создали петицию, в которой требуют уволить Фила Спенсера. Филя, мы видели твое постное хлебало на последнем тыга. Над тобой даже Кристофер Джадж смеялся, когда 8 минут толкал свою бесконечную речь. Вот Кристофер Джадж всех поблагодарил, а Филю не поблагодарил. За что его благодарить? Игр на Xbox, кроме мультиплатформы, нету. Кошмар, позор, все, уволить нахер.
0: И в общем, когда эта новость была опубликована на лучшем игровом портале xbc.games, который продолжает работать, несмотря ни на что, Предлагаю вам каждый день десятки новостей из игровой индустрии, я, честно говоря, где-то в душе вот этой вот маленькой затаенной части, ну, готов был поддержать эту петицию. Мол, Филя, ну, уходи, ну все, ты устал, ты не можешь пройти вампайя суваевра, сколько бы ты часов в них не играл, ну, что поделать, это не твое. Тем более, человек уже не молодой может и отдохнуть. Но, с другой стороны... Я-то прекрасно знаю, кто такой Фил Спенсер, я прекрасно знаю, что он сделал для игровой индустрии за последние 8 лет. Да, он уже более 8 лет возглавляет подразделение Xbox, и недавно он стал президентом игрового направления Microsoft. Так сказать, Microsoft Gaming, то есть он не вице-президент Microsoft он президент Microsoft Gaming, то есть над ним уже, наверное, никого нет, кроме Сатья и главы Microsoft. Какая-то структура подчинения у них есть, но Фил Спенсер это император на своей маленькой отдельной планетке. И вот когда ты начинаешь разбираться, кто такой Фил Спенсер, что он сделал для игровой индустрии, что он сделал для Xbox, какие новые правила он ввел, как он не дал компании Sony взорваться в свое время, да, приходит понимание, что Фил Спенсер это лучший лидер, которого могла найти компания Microsoft на эту должность. Правда, под этим лидером есть, опять же, толпа очень эффективных менеджеров, которые частично справляются но большей частью, к сожалению, разочаровывает. Да, к
1: сожалению, у Фила Спенсера, у его подразделения получается далеко не все, но некоторые направления и некоторые идеи действительно работают и действительно в хорошем смысле этого слова оздоравливают
0: игровую индустрию. Да, для начала небольшой экскурс в историю. В 1988 году Фил Спенсер начал работать в Microsoft. В 2001 году, когда они стартовали подразделение, Xbox, он сразу же попросился туда. Можно я? К сожалению, не на руководящую должность, но тем не менее он принимал активное участие в развитии подразделения Xbox. Почему? А потому что Фил Спенсер это заядлый геймер. Многие люди вспоминают эти годы, то есть 90-е, говорили, Филя, ну что же это за человек такой? Мы тут винду делаем, а он сидит и да, не в Vampire Survivors сыграет, потому что его еще не придумали. Он играет в Ultima Online. Ёлки-палки, целыми днями. В общем, его описывали как заядлого геймера, который на рабочем месте позволяет себе лишнего. Но тогда и Microsoft была немного другой. И вот 2001 год, Xbox, Филя такой, я, иди, Филя, пожалуйста, занимайся каким-нибудь там делом. В 2014 году, после того, как стало очевидно всем, что Xbox One это провал, и концепция Дона Метрика, это предыдущего главы Xbox, не работает, то есть Kinect и Sport Sports не спасли игровое направление Microsoft, да, было решено убрать Дона Метрика и поставить во главе подразделения Xbox Филю Спенсера.
1: Да, Фил Спенсер возглавил Xbox в очень непростой для Xbox период. Я бы даже сказал в катастрофический. Когда Дон Метрик и его команда продвигали просто дикие идеи. Идеи, которые очевидно не работали и не могли работать. Да, там были рациональные зерна типа Family Sharing и прочего. Но, когда Microsoft вышла и представила Xbox One с кинектом в комплекте, обе кинектом в комплекте. Когда выяснилось, что Xbox One будет стоить на 100 долларов дороже, чем PlayStation 4, будучи при этом не такой мощной консолью, люди просто обалдели. Тогда компания Microsoft вот просто взяла все наследие Xbox 360, все завоевания Питера Мура с его знаменитыми татушками, подошла к унитазу и спустила это все в этот самый унитаз. Xbox One летел в пропасть и, казалось бы, что 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 Microsoft, ребята, вы красиво пошумели с Xbox 360, судя по всему, сейчас вас Sony в могилу отправит. Но Microsoft не стала останавливаться и назначила нового главу Xbox'а Фила
0: Спенсера. И Фил Спенсер предложил совершенно уникальное видение игровой индустрии, за что мы его, в общем-то, и любим. Многие люди наверняка в эпоху Xbox 360, да, у них был Xbox 360, они любили эту консоль, они любили то, как выглядели игры на ней, и потешали над фанатами PlayStation 3, мол, ребята, вы на что свои деньги отдали? Казалось бы, вот, просто повторите этот эффект, выпустите Xbox One. И тут такой удар под дых. Ты просто не понимал, как можно было допустить такое количество ошибок. И вот в качестве человека, который должен все исправить, позвали Фила Спенсера, который, очевидно, ездил по ушам нужным людям. Мол, ребята, у меня есть план. У меня есть план, и его не надо курить. Важно, это список действий, которые необходимо предпринять для того, чтобы спасти подразделение Xbox и вывести его в лидеры. Понимаете это? Ребята из Microsoft сказали, ну да, ладно, хрен с ним, с Метриком, хотя его предыдущий план нам... Ой, нам зашел куда лучше. Ну ладно, Филя, давай, иди ты, спасай положение. И что придумал Фил Спенсер? Во-первых, отрядили лучших людей для того, чтобы они пересобрали архитектуру Xbox One. На момент выхода Xbox One это был видак. Ну, старый, добрый видак, его с ним сравнивали. Здоровенный, черный. Здоровенный, черный, с огромным блоком питания внешним. В PlayStation 4 был встроен, при том, что PlayStation 4 была маленькая, в ней был блок питания. И люди просто не понимали, ну как? Так, вот этот вот видак, рядом с ним блок питания и сверху еще этот гробик, маленький гробик опять же, но все-таки основательный Kinect. Зачем это все? Потому что Kinect это будущее. Нифига не будущее, сказал Фил Спенсер, мы отказываемся от Kinect. И мы разрабатываем новый Xbox One, который вскоре появился на свет. Маленький, компактненький. Тихенькие люди на него едва ли не молились. Это был шаг в правильном направлении. Потом Фил Спенсер сказал, окей, многим людям не хватает производительности Xbox One, слишком маленькая. Она уступала по производительности PlayStation 4, соответственно, и мультиплатформенные игры на ней выглядели не очень. Соответственно, нужно было чем-то удивить рынок, и они выпускают Xbox One X. Консоль 6 Terraflops, которая была производительнее Xbox One, 4 раза. В
1: отличие от PlayStation 4 Pro, которая выглядела очень странным костылем и под которую, по-моему, надо было делать даже специальные версии игр, Xbox One X предлагал улучшенную производительность, был компактным, стильным, тихим и отличным решением. В принципе, я считаю Xbox One X, ну понятно, за пределами эксклюзивов от Sony, лучшей консолью прошлого поколения.
0: Это очень и очень крутое, хотя, естественно, и дорогое решение. Тогда же начали прорабатывать концепцию Xbox Game Pass. Что это такое? Да, игры по подписке. Фил Спенсер уже тогда обратил внимание на кинобизнес, на то, что начинает набирать популярность такие сервисы, как Netflix. И он такой а что если сделать то же самое только с играми? Игры по подписке. Давайте, ребята, все игры от внутренних студий Microsoft попадают туда, автоматически попадают и остаются. Плюс у нас есть партнеры, которых мы будем соблазнять рубликам, для того, чтобы они подключались к этому сервису. Мы этот сервис постараемся сделать доступным не только на Xbox, но в принципе везде. Пожалуйста, Филя предложил, его идею поддержали, и этот сервис сейчас пытаются усиленно раскручивать. Еще Фил Спенсер и
1: подразделения Xbox обратили пристальное внимание на обратную совместимость. Ну, например, вот на ПК пользователь ПК, он может запустить, да, с танцами с бубном зачастую, с костылями, но тем не менее может запустить очень и очень многие игры, практически любую, вплоть там до какого-то там чуть ли не начала времен ПК-гейминга. Пожалуйста, это возможно. А на консолях во времена Xbox One и PS4 с обратной совместимостью все было сильно так себе. И Microsoft представила обратную совместимость с играми для Xbox 360. Впоследствии она обратила внимание на знаковые игры времен оригинального Xbox и добавила поддержку обратной совместимости и в эти проекты. Компания Microsoft, она вот трансформировала подход к Xbox. Это уже была не совсем консоль, это
0: уже был сервис, многогранный. Был четко виден структурный подход. Новая консоль, обратная совместимость. Отсутствие геморроя для потребителя от слова совсем, чтобы он не думал, какую версию там что-то вставить. Система Smart Delivery сама определяет, какая у тебя консоль и скачивает нужную тебе версию и запускает именно ее. Не надо вот это с бубном танцевать, как на PlayStation 5 сейчас. Версия для PlayStation 5, версия для PlayStation 4. А что будет, если я скачаю две версии, случайно нажму скачать все у меня, а потом какую из них удалять? Господи, господи, а как мои сохранения будут приноситься тебе, компания Microsoft говорит, все будет хорошо. У тебя сохранения, которые были на Xbox 360, перенесутся на твой Xbox One и дальше на следующее поколение, которое назвали в итоге Xbox Series». В рамках
1: сервиса Xbox Game Pass компания Microsoft поддерживала независимых разработчиков, мелкие студии и небольшие компании. Причем Microsoft, если заключает контракт со сторонней студией, не заставляет эту студию выпускать игру только на Xbox. Есть условия. Игра выходит на релизе в сервисе Xbox Game Pass. Если разработчики могут, хотят выпустить ее еще где-то, ради бога пусть выходит. И в период правления Фила Спенсера Microsoft окончательно вышла за пределы Xbox и пошла на ПК. Полноценно пошла на ПК. Игры от Microsoft выходят на ПК и на Xbox в день релиза. Одновременно все нормально. На ПК есть Xbox Game Pass. Да, пока еще не в лучшем качестве. Да, очень многое надо доработать. Вообще-то надо доработать чемоданы, которые надо занести Габену, чтобы Game Pass стал какой-то там частью Стима через какую-нибудь пень-колоду. Это единственный путь. Я считал, считаю и буду считать. Но Microsoft тоже двигал геймпас и двигает геймпас на ПК это важная часть ее стратегии То есть, Microsoft и Xbox при Филе Спенсере начали трансформировать, в принципе, подход к консолям. Они начали объяснять, что, ребята, консоль это устройство, хорошо, оно есть, замечательно. Но оно должно быть не просто простым и удобным, включило и играй. Оно еще должно предлагать удобные сервисы, чтобы человек спокойно что-то закачивал, чтобы он не думал, как там ему что-то перекачать. Да, чтобы у него не было каких-то сторонних ходов в рамках системы, как на PlayStation 5 чтобы
0: человек не переплачивал за SSD в консоли, мол, разработчики тебе говорят, «Зато вы настали быстрее загрузки, с тебя 10 долларов. Алло, ребята!» Это та же самая версия, что и на Xbox One. Просто теперь на новой консоли. Почему я должен за это переплачивать? Фил Спенсер нам уже тогда говорил, ребята, не надо переплачивать. У нас логика Xbox такая же, как на ПК. Вы покупаете игру один раз, и все, и вам не нужно перепокупать ее заново. Это очень классная тема. Плюс к этому, что важно, одно время компания Microsoft пыталась развивать собственный магазинчик игр в Microsoft 100. До этого еще во времена Xbox 360. У них была попытка тоже создать свой собственный магазин. Xbox, Microsoft, Windows Live.
1: Знаменитый сервис Games for Windows Live. Попытка сделать, по-моему, платный мультиплеер на ПК. Перенести эту логику консольную. Да, это выглядело убого. Да, GFWL это та еще боль в заднице. Потом, когда Microsoft это все забила, и игры с GFWL начали выходить в Steam, там отвязка была.
0: Это, в общем, был ужас и кошмар. И вот они пытались тогда это сделать сделать не прокатило, попытались заново, потому что только сначала в Microsoft Store на Windows продавались игры от компании Microsoft, посмотрели как они продавались и было решено опять же, на этом документе есть подпись Фила Спенсера ребята, мы не можем сражаться с Габеном а если мы не можем сражаться мы должны к нему примкнуть и они пошли в Steam и это решение Microsoft было принято аплодисментами, плюс к этому, конечно, у них есть на ПК сервис Game Pass, к которому вы можете подключаться, до игры не совсем те что в стиме версии порой сильно отличаются но тем не менее вы можете выбирать И важно то, что Фил Спенсер и Microsoft не забирают у вас этот выбор. Они подстраиваются под пользователя, и это очень важно. Все ради удобства человека. Не хочешь играть на консоли? Пожалуйста, играй на ПК. В те же самые игры. Плюс к этому мы еще будем спонсировать разработчиков, которые выпускают игры только на ПК. Там всякие стратежки, которые на Xbox скорее всего не выйдут. Мы с широкой улыбкой стоим лицом к игрокам. В отличие от других компаний, которые вас пытаются загнать на свои маленькие вот эти вот платформочки типа PlayStation и Nintendo Switch своими эксклюзивчиками, нигде их больше не выпускают. Ну, кстати, благодаря политике Microsoft, пользователи
1: ПК сегодня могут поиграть на этом самом ПК в году 4 2018 года, а вскоре, я думаю, смогут поиграть и в году 4 Идеология Microsoft о том, что консоли и ПК не одно и то же, нашла свое отражение в политике
0: компании Sony. Кроме этого, с именем Филла связан еще один небольшой скандал, это когда Microsoft пыталась отказаться или упразднить сервис Xbox Live Gold, ну потому что у нас есть Xbox Game Pass. А плюс к этому у нас есть Live Gold. Люди подписываются на Live Gold. У них есть мультиплеер, да, он платный, поэтому они на него подписываются. Она бы хотела, чтобы они переподписались на Game Pass, желательно Ultimate, чтобы они платили больше. Поэтому Microsoft решила в один момент повысить цену на Live Gold. Публика это раскритиковала, причем активно. И компания Microsoft, по-моему, за несколько часов приняла решение сохранить стоимость подписки Xbox Live Gold. И, во-вторых, сделать возможность бесплатной. Играть в условно-бесплатные игры До недавнего времени для того, чтобы играть в условно-бесплатные игры Приходилось покупать платную подписку.
1: И еще одно удачное решение Xbox в эпоху управления Фила Спенсера – это консоль Xbox Series S. Недорогая консоль нового поколения, такая консоль для 1080p гейминга. Иногда ниже, там уже 900p есть. А по-моему Fortnite с алюмином и нанитами там до 540p может опускаться разрешение. Но тем не менее я считаю вот это Xbox Series S великолепным решением. Это правильный ход. Это ход, от которого у некоторых рукозадов разработчиков бомбит, дескать, якорь, тормозит индустрию, все такое. Но благодаря Xbox Series S, я считаю, мы сегодня видим еще что-то отдаленно напоминающее
0: оптимизацию в играх. И благодаря Xbox Series S появилась платформа что очень важно для многих людей, недорогая, очень недорогая платформа, которая позволяет вам запускать и играть во все современные игры. Ну, консольные, естественно, но во все. Представьте себе, за 300 долларов вы получаете современное игровое устройство, на котором доступно все. Ну, кроме эксклюзивов Nintendo и Sony. Ну, то
1: есть вы можете запускать игры нового уже текущего поколения в, допустим, приемлемом качестве, без необходимости покупать дополнительные дорогую консоль. В принципе, с Xbox Series S Microsoft провернула, я бы это назвал, фокусом имени Nintendo. Потому что Nintendo Switch, например, это такая годная, консоль, годная вторая консоль. И вот Xbox Series S это тоже годная вторая консоль. Да, первая консоль. И для Почему некоторых вторая? Первая, как для некоторых и Nintendo Switch первая. Ну, вот если у тебя основная платформа это PlayStation, у тебя есть PlayStation 5, тебе имеет смысл взять Xbox Series S, ну, хотя бы для эксклюзивов Microsoft и возможно,
0: чего-то там в геймпассе. Для эксклюзивов Microsoft, да. Для тех самых, вокруг которых разгорелся текущий скандал, из-за чего фанаты требуют уволить Фила Спенсера. Но не только Xbox Series S выпустили инженеры Microsoft. Кроме этого, инженеры Microsoft поработали над Xbox Series X, лучшей игровой платформой на сегодняшний день. Самая мощная игровая консоль, самая компактная игровая консоль. Да, если ее поставить рядом с PlayStation 5, да, складывается ощущение, что инженеры PlayStation живут не на этой планете. А, ну, они живут в Японии, поэтому, в общем-то, примерно одно и то же. То есть, логичное, классное, элегантное, я бы сказал, устройство, которого есть только один по сути недостаток, нет вызывающего внешнего вида. Ну, потому что PlayStation. Вы ставите PlayStation, вы четко узнаете PlayStation, ставите Xbox, ну, просто черный какой-то За монолит. монолитик. Да. Надо было поработать над внешним видом. Кроме этого, Фил Спенсер отчетливо понимал, что одним устройством и классным сервисом дело не обойдется. нужно выпускать игры. А внутренних студий после раздрая эпохи Метрика осталось не то, чтобы много. Дело в том, что огромное количество студий, с которыми раньше работала компания Microsoft, сказали Microsoft до свидания. Или сама компания Microsoft сказала этим студиям до свидания. Компания Banji, хотите независимость? Идите. Компания Epic Games, что, не хотите делать гири войны? Ну, ладно, идите. Так, кто то у нас делал Age of Empires? А идите нахер. Вот было до которого. Halo Wars сделали. сделали и прошли нахрен. Лайнхед? Не, ну конечно нельзя отказать Питеру Малинье, что он так умеет классно звездить. Но все же, до свидания нахрен. Талантливые ребята, которые умеют создавать необычные продукты. Для Кинекта что-нибудь сделаете? А, вот эта вот прикольная технодемка с мальчиком Майло, которая оказалась опять же звездежом Питера Малинье. Ну, в общем-то до свидания. Студия Реа, мы вас зачем покупали, чтобы вы шедевры делали для Кинекта? Для Кинекта, да. В то время все инициативы студии разрубались, потому что нужно было наполнять продуктовую корзину Кинекта. И когда Тилл Спенсер в 2014 году возглавил направление Xbox, внезапно оказалось, что все надо создавать заново.
1: Что по сути надо строить культуру разработки, причем строить с нуля. И в этом вопросе Microsoft безнадежно и бесконечно отстает от Sony. Да, эксклюзивы от внутренних студий Sony у многих сегодня чаще ассоциированы с эпохой PlayStation 3, но некоторые подразделения Sony существовали еще и до этого. Они работали во времена и PlayStation 2, и как та же Naughty док во времена PlayStation 1 с Crash Bandicoot'ом. Просто на PlayStation 1, PlayStation 2 были и другие флагманы. Флагманы, не связанные с Sony. Ну, начиная там от Final Fantasy и заканчивая Metal Gear Solid. То есть у внутренних студий Sony некоторые процессы формировались десятилетиями. А во времена PlayStation 3, да, Sony пришлось очень-очень очень сильно перестроиться, что-то изменить, что-то подкрутить, отправить студию Naughty Dog, делавшую до этого задорные яркие приключения, создавать боевичок, пускай тоже яркий, задорный Uncharted, но тем не менее боевичок. И вот Sony этот путь шла очень долго и как-то там менялась. А Microsoft оказалась, да, перед, по сути, выжженным полем после эпохи Метрика. Что-то осталось, создатели Forza Motorsport и Forza Horizon, которые стабильно работали. Но очень многие вещи были разрушены.
0: Да, гонки привлекают далеко не всех людей. Нужны были боевики. Где взять боевики, когда создателей нет? Ага. Студия Coalition какая-то канадская. Ну пусть делает серию Гири. И, кстати, серию Гирик они развили прекрасно. Кто не верит, пожалуйста, есть Гири 5, который мы вам очень рекомендуем. Классный, брутальный шутан от третьего лица, причем который можно проходить в кооперативе втроем. Один из героев очень нетипичный. такой сейчас очень редко встречаются. Развитие серии Halo было понятно, наверное, сразу, что это какой-то трендец Halo 4 был годной игрой. но ну, в смысле, что компания была годной, мультиплеер был не очень. Halo 5 наоборот. Компания была очень, не очень, а мультиплеер был прекрасен. И когда сказали, вот, разрабатываем Halo Infinite, дорога длиной 10 лет. Это, кстати, чуть ли не буквальная цитата тогдашнего главы разработчиков. Ну, было ощущение, что сейчас, ребята, под Натужится и сделают шедевр на все времена. К сожалению, не получилось. И фанаты Xbox этим, конечно же, недовольны. Но при этом стоит учитывать, что Фил Спенсер к созданию новых игр подошел радикально иначе, чем компания Sony. И за это... Он заслуживает, на мой взгляд, аплодисментов, потому что благодаря ему начали появляться игры, про которые другие крупные издатели просто забыли: Microsoft Flight Simulator симулятор гражданской авиации с офигенной графикой. Кто-нибудь такое делает? Извините, нет. Age of Empires 4 давно вы видели от крупных издателей стратегии в реальном времени. А тут нать вам целую студию релик привлекли для того, чтобы они что-то сделали. Недоделанную, правда, но тем не менее, первый шаг был сделан в правильном направлении серию Age of Empires благодаря Definitive Edition, причем Age of Empires 2, перерисованная, прекрасно себя чувствует в Steam сегодня. Вышла Sea of от студии Rare, тоже в очень недоделанном виде, но разработку не прекратили. Игру дорабатывали, дорабатывали, и внезапно из нее получился успешный мультиплеерный продукт. Вышла Gears Tactics, высокобюджетная тактическая стратегия. Вышли две части Ori, Metroidvania, которые выглядят... Ну, куда лучше, чем Metroid Dread, елки-палки. <laughs> да, красивый, Который продается кстати. за 60 баксов, кстати.
1: Да, кстати, Metroid Dread, безусловно, качественная и увлекательная игра, но если смотреть на внешнее оформление, то Ori the Blind Forest и Ori the Will of the Wisps выглядят как проекты какого-то сверх следующего поколения.
0: Появилась Halo Wars 2. Тоже стратегия, тоже дорогая. Я бы даже сказал, очень дорогая, если отталкиваться от качества ЦГ-роликов. Ну, ты смотрел на компанию Microsoft, думал, ну вот, вот, наконец-то просыпается новый великий издатель. Плюс к этому Фил Спенсер, эх, наконец-то, как-то уговорил Сатью Наделла и сказал, Сати Наделла, дай поносить кошелек. Ну и Сати Наделла ему дал. И посыпалась одна новая за другой. Мы покупаем одну студию, вторую, третью, четвертую. Причем на какие студии обращали внимание? На те студии, которые создавали нишевые ролевые игры.
1: Да, причем Microsoft обращала внимание на талантливые студии, у которых были проблемы с деньгами. Они купили студию Obsidian Insile, которые прославились в не очень широких кругах такими крепенькими и недорогими ролевыми играми. Они купили студию Double Fine Тима Шейфера и издали психонавтов. Вторых, кстати, тоже крутое приключение. В принципе, Шейфер, он творец прикольный, но его игры зачастую люди просто не понимают, отчего они плохо продаются. Microsoft купила студию Ninja Theory, которая выпустила проект Hellblade Senua Sacrifice, то есть такой странный очень боевичок с очень густой давящей атмосферой. Ну было видно, что Microsoft вот собирает разработчиков, готовых делать разные и интересные
0: игры. Да, талантливые студии, которые на что-то способны. Плюс к этому новостные ленты пару лет назад просто взорвались, когда поступило известие, что Microsoft купила Bethesda. Купила Bethesda. То есть это даже не просто одного Тода Говарда с его Fallout и Elder Scrolls. Нет, это вся Bethesda, включая Создатели Quake, Doom, Wolfenstein, Dishonored и Prey.
1: То есть в распоряжении Microsoft оказалось не крупнейшее, конечно, но не маленькое западное издательство с внушительным списком брендов во главе с Fallout, естественно, и The Elder Scrolls.
0: И вот смотрите, какая складывается удивительная ситуация. Сколько усилий было предпринято для того, чтобы создать совершенно новую систему? Фил Спенсер да, совершенно новое видение на консольные игры. Обратная совместимость, кросплей, крос-прогресс, в том числе с пользователями других консолей. Выход одновременно на ПК пожалуйста. Xbox Game Pass доступен везде, ну, куда его пускают, там он, в общем-то, и доступен. Никаких ограничений нет. Поддержка независимых студий, благодаря тому, что их. Игры появляются в геймпасе. Компания Microsoft очень неплохо платит разработчикам, если не соглашаются на эти условия. Также они покупают старые талантливые студии в расчете на то, что те начнут делать хорошие продукты. Не купили битезду. Ну все, от Sony должна была остаться только пыль. Но этого всего недостаточно. А недостаточно это потому, что игр, к сожалению, нет. Культура разработки в Microsoft не создана. Студия, которая занималась созданием и развитием серии Halo, доказала свою профнепригодность. Сейчас студия 343 Industries просто перестраивается. Всю верхушку убрали, переходят на новый движок, запускается какой-то новый продукт. Я надеюсь, что серия Halo не умрет.
1: Да, некоторые внутренние студии Microsoft Типа The Coalition долго молчат Какие-то студии, типа Создатели Happy Few, Compulsion Games Если что, Microsoft их тоже купила Где никто, не, никто не знает Hellblade 2 когда-то Hellblade показали, 2, кстати, показали Да, он? на ТГ. кстати, где он? Но мы не раз уже пересказывали вам Всякие истории о том, что во внутренних студиях Microsoft происходит что-то
0: непонятное Нет. 22-й год стал вообще позором Сколько сначала было игр анонсировано Смотрите вот. Вот вам и Redfall, вот вам и Starfield, вот вам и Stalker 2. В итоге одно переехало, второе переехало, третье переехало. И да, Фил Спенсер сейчас, конечно, может точно выходить и говорить, что 23-й год будет хорошим для Xbox... Наконец-то! Да, Но опять точно. же, даже этого будет недостаточно для того, чтобы составить какую-то конкуренцию PlayStation. Почему? Потому что у PlayStation есть свои эксклюзивы. Ты выпустишь Starfield, они выпустят Spider-Man 2 и до свидания. Ну, PlayStation уже выпустила God
1: for которая великолепно двигает продажи, в том числе благодаря бандлам. Понимаешь, Microsoft в прошлом году что выпустила? As Dusk Falls, это игра с веселыми картинками и Вилсакомом. Ну, говорят, прикольное сюжетное приключение с развилками мы не видели, да. Причем Microsoft издатель этого проекта от Indie Studios. Microsoft выпустила версию 1.0 выживалки Grounded, у которой есть хорошая аудитория. Я видел там цифры чуть ли не в 15 миллионов игроков. То есть вроде бы мощно, но опять же это выживалка, хорошо, какой-то успех есть. И знаменитую ролевую игру от студии Obsidian и Джоша Сойрон. Не ролевую игру, это больше квест Пентимент, короче. Вот эти тоже веселые картинки. Это работа держателя за весь год. Sony, благодаря году of War, Ragnarok, и да, Horizon Mass Effect 2 тоже, потому что там красивая графика, она благодаря этим играм будет продавать PlayStation 5 в течение вот полугода а то и года. А Microsoft все вот как-то мнется, все не выпускает ничего, все рассказывает.
0: И причин-то толком никто не понимает. И фанаты поэтому, да, недовольны Филом Спенсером. Хотя, опять же, Фил Спенсер в данном случае определяет стратегию, но он не может бегать за всеми руководителями всех студий, расположенных в разных концах мира, и проверяясь, ну че там, че там, тот, как там Старфилд, скоро будет готово, в следующем году точно. В следующем году встречаются тот, как сейчас Старфилд. Ой, вы знаете, что-то не доделали. Надо еще перенести на год. Ну ладно, перенесем на год. Тот хорошо, ходи, пока живой. А если в 2023 году не выйдет, что будешь делать? А куда ты меня уволишь? Я еще тс 6 буду делать. Твою мать, то. Да, да, Понимаете, да. вот такие вот начинаются проблемы. К сожалению, компания Microsoft, как и любая крупная корпорация, с хорошо отлаженными процессами. Эти процессы хорошо отлажены для того, чтобы корпорация выполняла свою основную функцию, разрабатывала тот проект, за который она в общем-то получает деньги от своих клиентов. Но как только ты начинаешь заниматься чем-то другим, ты можешь конечно пытаться заливать проблему деньгами, но пока ты опять же структурные изменения какие-то в этих самых подразделениях не сделаешь, ничего не будет идти. И Фил Спенсер честно, наивно полагал, что если он купит талантливых разработчиков, зальет их деньгами, игры посыпятся, они что-то не сыпятся. И поэтому Поэтому да, сейчас для бедной несчастной компании Microsoft, которая предприняла столько невероятных усилий для того, чтобы возродить Xbox и сделать его платформой номер один для игр, в данном случае я говорю даже не про коробочку Xbox, я говорю просто про платформу Xbox, в состав которой входит Xbox Game Pass, ей нужно... Купить Activision Blizzard, потому что это единственная компания, в которой система выпуска игр на ежегодной основе отлажена от и
1: до. Ну, не совсем ежегодный говорят, в 2023 году новой колды не будет, будет, возможно, масштабное обновление, но тем не менее, да, это компания с культурой разработки, специфической, но культурой разработки, которая способна давать результат. Ну, это мы про Activision говорим, Blizzard в меньшей степени, но даже Blizzard дает какой-то результат. Да, на фоне многочисленных внутренних студий Microsoft, Blizzard уже не так убого выглядит. А когда на твоем фоне современная Blizzard выглядит не убого, то это определенно значит, что ты что-то делаешь в своей жизни не так. И вот Microsoft, да, сейчас нужна Activision Blizzard, чтобы как-то вот остаться в этой гонке. Осенью этого года PlayStation 5 и Xbox Series исполнится три года. Это чуть меньше половины поколения. Субтитры Компании Microsoft пора уже все-таки выходить на бой в плане игр, а не только красиво светить постным хлебалом Фила Спенсера в рамках The Game Awards. Это было смешно один раз. Новости о том, что Фил Спенсер наиграл в Vampire с 200 или больше часов, тоже забавные, но они могут забавлять только определенное количество раз. Нужен результат. Нужно выходить на бой с PlayStation 5 полноценно а не просто красивыми разговорами. Sony на медне сообщила о том, что продажи PlayStation 5 составили 30 миллионов консолей. То есть процесс идет, God of как драйвер продаж PlayStation 5, я считаю, работает превосходно. Это одна из самых впечатляющих в плане внешнего вида игр из тех, что существует сегодня. Аналогов в плане внешнего вида как минимум у нее нет и в ближайшее время не будет. Поэтому Sony вот летит прекрасно в лидерство этого поколения. Nintendo идет своей дорогой и готовит, кстати, Legend of Zelda Tears of the Kingdom, которые, конечно, могут перенести, но я сомневаюсь в переносе Legend of Zelda. Ее и так уже перенесли. Да, ее и так уже переносили. А в случае с Microsoft, я понимаю раздосадованных пользователей Xbox, которые требуют уволить Фила Спенсера. Да, у них есть отличная платформа с прекрасными решениями, с прекрасной, скажем так, идеологией, удобства на первом месте. Но эксклюзивных игр, консольных эксклюзивов у них нету, у них есть мультиплатформа, консоль для мультиплатформы, но мы живем не во времена Xbox 360 и Playstation 3 на Playstation мультиплатформа уже не сосет, можно купить и Playstation 5, Xbox импас хорошо, но как мы уже миллиард раз говорили этому сервису, тоже нужны локомотивы, тоже нужны драйверы подписок а этих драйверов у Microsoft пока нет, и столько красивые картинки и обещают Поэтому да, Фил Спенсер, надо как-то делать что-то с культурой разработки, иначе Microsoft найдет нового руководителя.
0: Да, дорогие фанаты Xbox, не спешите обвинять во всем Фила Спенсера. Столько, сколько сделал этот человек для игрового направления Microsoft, не сделал никто. Он переосмыслил концепцию консольного гейминга, за что мы ему говорим большое спасибо. Он приблизил консоль к удобству, к которому привыкли пользователи ПК. Это однозначно достоинство сервисы, однозначно достоинство маленьких... Компактные игровые устройства дешевые, особенно если сравнивать с современными видеокартами, однозначное достоинство. Дело за малым. Надо выдать Филу Спенсеру лицензию на убийство, наган и кожанку, и фуражку, чтобы он мог ходить во все эти студии. Готова игра? Не готова? Пизж! Готова игра? Не готова? Пизж, а теперь готовы? готово отлично. Это, конечно, шутка, но все-таки с долей правды. Если эти компании не будут давать результат, то мы вскоре будем получать прикольные новости формата Microsoft купила студию, Microsoft закрыла студию, а сотни разработчиков остались без работы.
1: И почему мы так активно в последнее время критикуем Microsoft, нам там даже говорят, что что вы так хейтите? Нам обидно, потому что мы видим позитивные идеи, мы видим немало хорошего, что сделала подразделение Xbox под руководством Фила Спенсера. И нам не хочется, чтобы Сати Делла, генеральный директор Microsoft, глядя на то, что в общем-то не особо идет, несмотря на все сделанное, просто прикрыл эту инициативу. Вот мы в одном из наших прошлых роликов под названием Microsoft закроет Xbox обсуждали такой сценарий, что Microsoft просто на это все посмотрит, скажет, ну, не прокатило, вычеркиваем. А не хотелось бы, чтобы вычеркивалось, потому что благодаря Microsoft Sony тоже начинает лицом к людям поворачиваться. Sony о некоторых вещах задумывается. Microsoft тоже в ногу со временем идет, и новые их игры будут стоить 70 долларов. Ну, здесь, на мой взгляд, оправданий в адрес Microsoft нету. Но даже несмотря на это, Microsoft и Xbox очень много хорошего сделали для индустрии.
0: Поэтому держим кулачки за филоспенсера, что 2023 год на самом деле окажется хорошим, что выйдут не только Starfield и Stalker 2 и Redfall, хотя на Redfall, в общем-то, все Плевать, что, да, Forza Motorsport выйдет, но будут какие-то другие игры, которые были запланированы на 2023 год, чтобы это не превратилось в такое шоу, когда старые релизы, которые не вышли вовремя, будут отодвигать релизы, которые уже готовы. Нет, да. нужно выпускать. Здесь, сейчас и много. Нужно показать этой PlayStation, кто тут папа. А папа тут тот, кто понимает в играх и весь 2022 год играл в Empire Survivors. Я да. так считаю. Ну, потому что это четкое осознание того, что во главе корпорации стоит. И человек, который разбирается в игровой индустрии. И на этом у нас, дорогие друзья, все. Огромное спасибо за внимание. Если вам данный ролик показался полезным, поддержите его лайком. Подписывайтесь, несомненно, на канал. Ну а при благодарность мы высказываем людям, которые становятся нашими спонсорами. Через Бусти, ссылочка в описании. Через Спонсору, ссылочка в описании. Или напрямую через YouTube. Достаточно нажать на кнопочку спонсировать. Друзья, спасибо вам большое. Ах да, мы выражаем также благодарность людям, которые нас поддерживают во время стримов. Кстати, приходите на теплые ламповые посиделки. Пока. почему ламповые? Не знаю. Почему вот эта ламповые? Ну, потому
1: что мы охренительные истории про Escape from Tarkov рассказывали Там только кот, лампа и мы, которые говорим, не работаем! Паяльная лампа! Я понял эту отсылочку.
0: Пока. А потом знаешь, что нам скажут? Это все бояре плохие А Фил Спенсер хороший Вот он из чистых побуждений А вот это вот все Вот это вот окружение его Вот ему приносят неверные данные Он отталкиваясь от них Делает анонсы, потом анонсы не сбываются И все потом в итоге проклинают Фила Спенсера А знаешь что потом произойдет?
1: Фила Спенсера вытулит из Microsoft. Он возьмет Фила Харрисона Они подтянут Кена Кутараги и к 30-му году сделают первую русскую игровую консоль. Вот, всем пока.
0: Ну для этого их нужно пригласить сюда. Все нормально,
1: привезут.
0: Найдут способ И самое прикольное, что они-то сделают эту консоль. Но не найдется разработчиков, которые для первой русской консоли будут выпускать игры. Даже русские разработчики скажут: ребята, до свидания. Недавно не понравилось это интервью с разработчиками Atomic Heart. Мол, ребята, а вы откуда? Ой, вы знаете, у нас столько специалистов из Турции, миру. Греции, Грузии, Армении, Украины, конечно же. Я долго искал, это, перечислял, перечислял, наверное, все, 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 все страны, которые только можно было найти, но вот Россия там не обнаружила, вы знаете, ой, мы уже, господи, кто там никогда не были, вот начинали что-то, а потом сразу свалили на Кипр, потому что поняли, чем это пахнет. Да, а когда вот эти вот
1: знаменитые ребята, там, Фили. Тараги и Харрисон будут делать, сделают mm-hmm. консоль, скажут, ну что, там нужен блоге, У нас есть свой лайнус? Конечно, есть! Ребята, здравствуйте! Сегодня мы будем распаковывать.
0: А там, Новый... к сожалению, кон... д- дальше распаковки дело-то не заходит. Ну... Тесты, что это. Ну, Виталик,
1: Лайнус техтипс дома. Что ты хотел? Он, по-моему, дома и не выходит
0: из этого вот. дома, только булочки кушает.
1: Зато никогда ничего не роняет, в отличие от lines у которого регулярно что-то Ой, падает.
0: Господи. И вот этими ручками придется поднимать российский гим Маленькими пухлыми ручками. Да, Но, ладно. Но с очень большими и очень важными часами Apple Watch Альтра, наверное, ультра, ну давай ультра, да, мне прикалывают вот эти вот пухленькие блогеры, которые себе вот эти спортивные А ультра это типа спортивные? Там он только спортивный, там же фишка в том, что они такие, для тех, кто ныряет там под воду, кто там занимается ультрамарафоном, кто лазит там в горы, там сос, там все вот это вот есть И вот они такие, мы модные, мы занимаемся спортом там... Мне, кстати,
1: Apple Watch да, прикольные часики, но в них смысла для меня
0: нет. Это все равно, как если бы ты на руке планшет носил. С твоими пропорциями, да, 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 да. Да, 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 да. да. Ну, шо, То есть это вот как будто, знаешь, я в магазин недавно ходил часовой, ну, чтобы посмотреть часы. И вот там были часы, как раз вот так вот такие. Ты смотришь на них, ну все, пацанские часы, пацанские, бляха, на руку надел. Ой, блин, как ну нет, смотрится по-пацански, но просто смешно. Тяжело? Не тяжело, но смешно. Ну, у тебя циферблат, вот как, как будто ты будильник прикрутил. А-а. <смех> — Компенсируешь? — не, четко. четко. Главное, четко и красиво. — Конечно. — Ну ладно, начинаем. Да. Раз, два, три.